0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 28 El deshacimiento del miedo Quinta parte La alternativa a los sueños de miedo Jesús nos dice ¿Qué puede ser la sensación de estar enfermo si no una sensación de estar limitado? ¿O de estar desunido de algo y separado de ello? ¿O de una brecha que percibes entre tu hermano y tú y lo que ahora consideras la salud? Y de este modo, lo bueno se ve como si estuviese afuera y lo malo adentro. Y así la enfermedad aparta al ser de lo bueno y conserva lo malo adentro. Dios es la alternativa a los sueños de miedo. El que es partícipe de sueños de miedo no puede ser partícipe de él, pero el que se niega a ser partícipe de ellos participa en él. No hay ninguna otra alternativa. Nada puede existir a menos que tú compartas su existencia. Y tú existes porque Dios compartió su voluntad contigo para que su creación pudiese crear. Lo que les confiere realidad a los perniciosos sueños de odio, maldad, rencor, muerte, pecado, sufrimiento, dolor y pérdida es el hecho de compartirlos. Si no se comparten, se perciben como algo sin sentido, pues al no prestarles apoyo dejan de ser una fuente de miedo. Y el amor no puede sino llenar el espacio que el miedo ha dejado vacante porque esas son las únicas alternativas que existen. Donde uno aparece, el otro desaparece. Y el que compartas será el único que tendrás. Y tendrás el que aceptes, pues es el único que deseas tener. Si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él un nefasto sueño. Repito, si perdonas al soñador y percibes que él no es el sueño que él mismo tejió, no estás compartiendo con él su nefasto sueño. Por lo tanto, él no puede ser parte del tuyo, del cual ambos os liberáis. El perdón separa al soñador del sueño nefasto y así, lo libera, recuerda que si compartes un sueño de maldad creerás ser ese sueño que compartes y al tener miedo de él no desearás conocer tu verdadera identidad porque pensarás que es temible y negarás tu ser y caminarás por tierras extrañas que tu creador no creó donde parecerás ser algo que no eres Lucharás contra tu propio ser, el cual parecerá ser tu enemigo, y atacarás a tu hermano como parte de lo que odias. En esto no hay términos medios, o bien eres tu ser o bien una ilusión. ¿Qué puede haber entre la ilusión y la verdad? Creer que hay un lugar intermedio donde puedes ser algo que no eres, no puede ser la verdad sino un sueño. Has concebido una diminuta brecha entre las ilusiones y la verdad para que sea el lugar donde reside tu seguridad y donde, lo que has hecho, y donde lo que has hecho mantiene celosamente oculto a tu ser. Aquí es donde se ha establecido un mundo enfermizo, que es el que los ojos del cuerpo perciben. Aquí están los sonidos que oye las voces para las que sus oídos fueron concebidos. Sin embargo, los panoramas y los sonidos que el cuerpo percibe no significan nada. El cuerpo no puede ver ni oír. No sabe lo que es ver, ni para qué sirve escuchar. Es tan incapaz de percibir como de juzgar, de entender como de saber. Sus ojos son ciegos, sus oídos sordos. No puede pensar y, por lo tanto, no puede tener efectos. ¿Podría haber creado Dios algo para que enfermase? ¿Y cómo podría existir algo que Él no hubiese creado? No permitas que tus ojos se posen en un sueño ni que tus oídos den testimonio de una ilusión pues los ojos fueron concebidos para que viesen un mundo que no existe y los oídos para que oyesen voces insonoras. Mas hay otros panoramas y sonidos que sí se pueden ver, oír y comprender, pues los ojos y los oídos son sentidos sin sentido y lo único que hacen es relatar lo que ven y lo que oyen. Mas no son ellos los que ven y oyen, sino tú, quien ensambló cada trozo irregular, cada migaja y fragmento absurdo de prueba para que diera testimonio del mundo que deseas. No permitas que los ojos y los oídos del cuerpo perciban estos innumerables fragmentos dentro de la brecha que tú te imaginaste. Ni permitas que persuadan a su hacedor de que sus fabricaciones son reales. La creación es la prueba de la realidad porque comparte la función que toda la creación comparte. No se compone de trocitos de cristal, de un pedazo de madera o quizá de una hebra o dos ensamblados para que den testimonio de la verdad. La realidad no depende de eso. No hay brecha que separe a la verdad de los sueños o de las ilusiones. La verdad no ha dejado sitio para ellos en ningún lugar o tiempo, pues ella ocupa todo lugar y tiempo y hace que los sueños y las ilusiones sean absolutamente indivisibles. Tú, que crees que entre tu hermano y tú hay una diminuta brecha, ¿No te das cuenta de que ahí es donde os encontráis prisioneros en un mundo que se percibe como que existe aquí? El mundo que tú ves no existe, porque el lugar desde donde lo percibes no es real. La brecha se halla celosamente oculta entre las tinieblas e imágenes nebulosas surgen para cubrirla con formas vagas e indefinidas y con siluetas cambiantes, por siempre insustanciales e inciertas. Sin embargo, en la brecha no hay nada. No hay secretos impresionantes ni tumbas tenebrosas desde, lo que, desde los que el terror surge de los huesos de la muerte. Observa la diminuta brecha y contemplarás la inocencia y la ausencia de pecado que verás dentro de ti cuando ya no tengas miedo de reconocer el amor. Primer tema especial ¿Qué es el perdón? Jesús nos dice, el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso la mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona, hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar este propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado, y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera, y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. No hagas nada, pues. Y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de Aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora, Tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. Lección número 223 Dios es mi vida. No tengo otra vida que la suya. Dios es mi vida. No tengo otra vida que la suya. Estaba equivocado cuando pensaba que vivía separado de Dios, que era una entidad aparte que se movía por su cuenta, desvinculada y encasillada en un cuerpo. Ahora sé que mi vida es la de Dios, que no tengo otro hogar y que no existo aparte de Él. Él no tiene pensamientos que no sean parte de mí, y yo no tengo ningún pensamiento que no sea de Él. Padre nuestro, permítenos contemplar la faz de Cristo en lugar de nuestros errores pues nosotros que somos tu santo Hijo somos incapaces de pecar. Queremos contemplar nuestra inocencia, pues la culpabilidad proclama que no somos tu Hijo y no queremos seguir relegándote al olvido, pues nos sentimos solos aquí y anhelamos estar en el cielo que es nuestro hogar. Queremos regresar hoy. Nuestro nombre es el tuyo y reconocemos que somos tu hijo. Y ahora aguardamos silenciosamente. Estoy seguro de que Él te hablará